0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Próxima Pauta, o um podcast idealizado pelo Pé de Psicologia UFAL. Atenção, esse podcast não é sobre garrafas recicláveis nem sobre cuidados com animaizinhos. O meu nome é Vinícius Costa, eu sou discente do curso de Psicologia da UFAL e membro do Pé de PC. E hoje eu estou aqui para falar sobre psicologia no esporte de alto rendimento com a Laís Rosa, também discente do curso de Psicologia da UFAL, e a Laís Tenório, psicóloga clínica e esportiva presidente da Comissão de Psicologia do Esporte do CRP15. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Já elaboraram o um luto do fim das, das Olimpíadas? Como é que tá sendo para vocês assim, não ter mais esporte de qualidade o tempo todo para assistir na nossa rotina diária?
1: Oi, Vini. Oi, gente que está nos escutando. O meu sono agradece. É, a gente consegue regular agora um pouco a rotina, está presente nas aulas logo cedo, mas o coração está sofrendo porque foram muitas emoções em um, um curto período de tempo e que parecia que eu nem me lembrava o quanto a Olimpíada era legal, mesmo tendo tido aqui no Brasil, né? Acho que essa foi a que eu consegui acompanhar de forma mais intensa. Eu acho que por isso estou muito animada para o episódio e para escutar o que a nossa convidada, a Emia Chará, tem para falar para a gente.
0: É verdade, viu? agora que tu falou, tava difícil para a gente conseguir conciliar e, realmente, eu acho que a graduação estava afetando no nosso desempenho como audiência das Olimpíadas, porque teve um momento que a gente teve que definir prioridade, né? <risos> Mas, é, como você falou mesmo, eu também estou muito empolgado para ouvir a nossa convidada e, finalmente, poder relacionar né, a graduação com a Olimpíada, com o esporte de alto rendimento conseguir conciliar essas duas áreas que tanto nos afetaram durante esse período da pandemia, durante as Olimpíadas.
2: Olá, pessoal. Olá, Laís. Olá, Vinícius. Muito obrigada pelo convite. É um prazer realmente estar podendo falar sobre o meu trabalho aqui com vocês. Desde já me coloco super à disposição para dúvidas e perguntas.
1: Massa, massa, Laís. Vamos lá, vamos ver, né? E, e é engraçado que parece que eu tô falando comigo mesma. Então, vamos ver como é que vai ser. A gente queria te perguntar, assim, para começar, é, considerando que talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente nunca tenham ouvido falar ou sabem muito pouco sobre a psicologia no contexto do esporte. E aí a gente queria saber, né, de você, que é o profissional da área, é, o que é que faz a psicologia no contexto esportivo e em que momento ela se insere, assim, Seja na carreira do atleta ou no torneio, como é que a psicologia do esporte ela é requisitada?
2: Muito bacana essa pergunta e principalmente agora que a gente acabou de sair né, do quadro dos Jogos Olímpicos, estamos entrando nos Jogos Paralímpicos de alto rendimento. A psicologia do esporte ela é um pouco antiga, mas não tão conhecida ainda. Aos poucos, cada vez, ela está sendo mais. A gente até brinca, quando está conversando, que depois do 7 a 1 do Brasil e Alemanha, todo mundo começou a querer realmente entender o papel do psicólogo, que é que ele poderia ajudar naquilo ali. E quando você me pergunta aonde é que a psicologia do esporte entra, ela entra justamente em todo e qualquer contexto que existir pessoas e esporte. O esporte é muito antigo, muito, 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 muito antigo. Antes Nas eras medievais já existiam alguns tipos de esporte, mas não com esse nome, né? não em um formato mais científico, realmente de estudo, mas já existia. E é muito interessante quando a gente para para pensar no comportamento humano inserido em cada ambiente. Por exemplo, uma coisa eu já posso até adiantar relacionado à pandemia e ao retorno dos jogos, Vou falar do futebol porque é o mais popular aqui no nosso país, mas muitos atletas se beneficiaram da pandemia a partir do momento em que a torcida ela se isentou realmente daquele ambiente, então alguns atletas conseguiram se desenvolver mais. Outros atletas eles acabaram... É, tendo lesões no início da pandemia e agradeceram por ter um tempo mais em casa para realmente poder se recuperar e assim voltar a jogar. Outros atletas acabaram se desmotivando um pouco mais porque estavam iniciando o ápice da sua carreira. E a pandemia acabou que prejudicou um pouco. E eu costumo dizer que onde tem gente tem psicologia. Então, por que não também no esporte? Por que não a gente também estar... Nesse contexto esportivo. E isso não agrega somente aos atletas em si. Isso agrega muitas vezes nas crianças. As crianças têm responsáveis. Então a gente precisa estar fazendo um trabalho com os pais. E muitas vezes as crianças têm pressões já como se fosse uma modalidade de alto rendimento. Então, a gente acaba realmente auxiliando nessa questão da infância, do esporte, para que cada indivíduo consiga passar por aquela fase, por aquele momento, da melhor forma possível, oferecendo mesmo qualidade de vida. Então, quando a gente começa a realmente fazer esses estudos, quando a gente começa a ver cada indivíduo da forma que ele é, entendendo cada cultura... E porque eu digo cada cultura, até aqui mesmo do Brasil, é muito interessante quando a gente vê atletas do Nordeste diferentes em termos de equipe equipe esportiva, em termos de auxílio realmente dos estados para atletas do Sul e Sudeste. Eu me recordo que quando eu eu jogava, eu era atleta de basquete na escola, e quando eu jogava pela seleção, que a gente chegou em Brasília e viu as equipes de lá, com muita estrutura, nutricionista, fisioterapeuta, todo mundo acompanhando, enquanto a gente realmente suava um pouquinho para conseguir levar um técnico a mais, a gente começou a ver algumas disparidades. E é interessante que isso acabou, para mim, me atraindo nesse universo esportivo. Então, a gente consegue visualizar que dentro de cada cultura, até mesmo dentro do nosso país, a gente precisa estar trabalhando com o olhar direcionado àquela modalidade. O meu primeiro trabalho dentro da psicologia do esporte foi diretamente com o esporte paralímpico. Eu nunca tinha tido contato com essa modalidade, então isso me abarcou muitos estudos. E realmente muitas muitas descobertas de novas possibilidades. Hoje em dia existem novos esportes surgindo. Até mesmo os esportes eletrônicos. Já tem alguns estudos dentro da psicologia voltada a essa área. E quando a gente começa a ver realmente a diferença entre modalidades individuais, em grupos, se tem a ver com a tecnologia, se não tem. Quando a gente começa realmente a ver o quanto que a pandemia para cada pessoa foi de uma forma diferente, a gente descobre cada vez mais o quanto que a psicologia ela é rica e, principalmente, o quanto a gente precisa ter o um olhar individualizado para cada pessoa que vai estar ali conosco, que vai estar ali, de alguma forma, tendo o nosso serviço. E é isso.
0: Eu acho muito interessante, porque eu entrei em psicologia... É, enquanto eu treinava e começava a perceber as demandas que surgiam para meus colegas de treino que são atletas de alto rendimento que são campeões internacionais que lutam mundial de jiu-jitsu eu quanto a psicologia poderia fazer diferente diferença no desempenho dele mas ao mesmo tempo eu pensava sobre o que, é que a psicologia esportiva poderia fazer por mim, que não estava enquanto atleta de alto rendimento, mas que estava ali no esporte como, como, como um produtor de saúde. Assim. Eu, me, eu treinava, sempre treinei, mais pela consciência corporal, pela autoestima, por tudo isso que o esporte me trazia, e até em momentos assim, que eu estava mal mesmo, eu percebi a diferença que o esporte fazia para mim e pensava que, ainda, ainda, tem, ainda tem esse pensamento, na verdade, de que a psicologia esportiva assim, ela vem muito para o esporte de alto rendimento, né que é quando, quando a gente vê onde que o psicólogo do esporte está. Ele está nos grandes times ou, ou apoiando um atleta de alto rendimento. Então eu fico pensando assim, né? Sobre sobre o local que a psicologia do esporte ocupa. E qual a demanda, qual a necessidade que ela tem prioridade de atender. Ou ou se só é aquela prioridade. Assim, é uma pergunta que fica para mim, enquanto estudante e enquanto atleta de de jiu-jitsu. Mas que eu nunca, nunca procurei responder assim, eu acho que até <risos> com medo de, de encontrar uma resposta que eu não gostasse, na verdade.
2: Vinícius, uma coisa muito bacana é porque a psicologia do esporte hoje, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre psicologia do esporte e do exercício, a gente fala também sobre a promoção, prevenção, a qualidade de vida, por exemplo, existem muitos casos assim que são semelhantes ao seu, de realmente as pessoas apenas gostarem de praticar uma modalidade esportiva e ter isso muitas vezes como um hobby, ou até mesmo como uma fuga de rotina, ou até mesmo incluir pequenas macrolazeres mesmo assim no dia a dia, reencontrar muitas vezes uma turma de escola que você jogava há muito tempo, então se junta, todo mundo reencontra, isso é qualidade de vida. E é isso que cada vez mais a gente entende que o esporte pode realmente ser usufruído pelas pessoas. Quando eu falo em qualidade de vida, a gente entende que até mesmo para alguns casos clínicos, como por exemplo depressão, ansiedade, que são os mais falados, os mais comuns, assim, para o senso comum, sempre é indicado, sempre é indicado fazer alguma atividade esportiva para realmente trabalhar algumas áreas do sistema nervoso e tudo mais. Por quê? Porque a gente consegue realmente ver na prática que isso oferta essa qualidade de vida. Algumas pessoas realmente treinam por hobby, outras porque querem seguir uma carreira profissional. E mais uma vez eu volto naquela questão, por exemplo, das culturas. Aqui no, no Nordeste, muitas vezes no Norte, existem muitos atletas com essa vontade de se desenvolver, mas muitas vezes a realidade não permite. Não é que no Sul, no Sudeste, não aconteça. Acontece, mas a proporção ela é diferente quando a gente realmente vai buscar dados específicos. Um exemplo claro disso são as Olimpíadas. Eu fiquei impressionada comigo mesma, quantos nordestinos estavam lá e eu não os conhecia. Uma coisa assim, simples, eu não os conhecia, eu não sabia. E olha que mesmo estudando muitas vezes, chegar a ter esse conhecimento de um todo é muito difícil. Por isso eu sou muito a favor dessas Olimpíadas que acontecem, tanto das... Olimpíadas como das Paralimpíadas, porque isso faz com que o atleta, a equipe esportiva tenha visibilidade. E eu acredito que, principalmente no caso da Simone Bailas, é, vai ficar muito, ficou muito claro para algumas pessoas o quanto que é importante você priorizar a sua saúde mental. O ato dela, algumas pessoas chamam de coragem, outras pessoas chamam de algumas coisas que até não são tão legais assim, como fracasso, mas eu, do meu ponto de vista, eu vou pela prioridade, a partir do momento em que ela se colocou como como uma prioridade, ela entendeu que ela tem um limite, e ali ela buscou realmente priorizar a saúde dela. O que é muito difícil, eu digo que é muito difícil porque aqui eu já acompanhei atletas que durante a pandemia eram, graças a Deus, que realmente tinha vindo a pandemia, eles não iam mais precisar treinar. E quando a gente para para pensar no contexto daquele atleta, a gente vê que ele estava inserido em uma faculdade onde ele precisava jogar o esporte já estava sendo um trabalho para que ele ganhasse uma bolsa, para, assim, realizar um sonho, fora o trabalho que ele precisava manter para conseguir realmente se se sustentar. E aí a gente começa a a ver que é um leque de possibilidades e a gente precisa cada vez mais estar olhando realmente para o indivíduo como um só.
1: Muito interessante, Laysa, o que tu fala agora porque até enquanto a gente se preparava, né, pra gravar pra, esse episódio, é, a gente se questionou, assim, sobre isso. Porque eu e Vinícius, por exemplo, que estamos aqui hoje, a gente pode dizer, né, que, que a gente veio do esporte. que eu também tive essa experiência, já fiz mais de um tipo de esporte ao longo da vida toda, sobretudo na infância e na adolescência, e a gente sente... É, muito intensamente, acredito, pelo menos na minha experiência, é essa passagem de quando o esporte ele deixa de ser é, pelo prazer, pe- pelo lazer, né, e porventura ou pelo olhar de alguém passa a ser profissionalizado, passa a ser cobrado e às vezes a gente não tem ainda a noção do quanto aquilo impacta, né, na nossa rotina dentro do esporte Quantas vezes a gente tem que mudar o estilo de vida E nem também do que vai ser esperado da gente Naquele contexto é, Como o Vini falou, ele veio da luta, né? Um esporte individual Eu também vim do, de esportes individuais é, Eu já fiz natação e, e tênis Os dois foram um bom tempo, assim, da vida é, E aí a gente começou a pensar Como é que a psicologia está inserida Nesses dois contextos, né? Dos esportes individuais e dos esportes coletivos, até quando você deu o exemplo do 7 a 1 eu ri aqui porque a gente comentou sobre isso no, no internamente, que aquele 7 a 1 foi histórico, ali a psicologia foi mais do que requisitada porque o time levou o primeiro gol, parece que acabou, não tinha mais nenhuma chance de, de reerguer a cabeça. E aí a gente ficou se perguntando, caramba, qual é a diferença né, da atuação da psicologia com um atleta individual? E qual vai ser esse trabalho de quando aquele esporte, ele depende né, de vários atletas para acontecer, quando é uma equipe?
2: Eu também sempre acabo rindo quando a gente fala sobre o 7x1. Porque seria como se não fosse trágico, né? Mas realmente foi necessário, eu acredito, para muitas coisas. Porque quando a gente começa a pensar, a Alemanha tem um trabalho da psicologia do esporte desde a base. Então, quando o atleta chega no alto rendimento, que chega em uma seleção, chega realmente com... Um pensamento diferente, eu não vou nem dizer maturidade, porque realmente isso é muito relativo, mas com um pensamento diferente, um pensamento campeão, um pensamento de atleta de alto rendimento. Coisa que por muitos anos aqui no Brasil foi realmente levado o esporte, principalmente o futebol, vamos falar de futebol porque é o mais conhecido, como eu já tinha falado anteriormente, mas que algumas outras Alguns outros países foram realmente se adaptando em contextos mais técnicos, enquanto o Brasil foi mais em contextos culturais. E hoje a gente consegue ver realmente o reflexo disso. Né? E quando você pergunta a diferença entre trabalhar com coletivo, trabalhar com individual... Olha, particularmente falando, pela minha experiência, eu tenho três anos de formada e desde antes mesmo de terminar a graduação, eu já estaviava com equipes esportivas, com alguns treinamentos, com técnicos e tudo mais, cada, cada modalidade vai ter a sua, a sua dificuldade, vamos dizer assim. porque Quando se está trabalhando em conjunto, tem coisas que a gente consegue trabalhar como divisão de responsabilidades, a questão de comunicação e tudo mais, mas também tem a comunicação inassertiva que pode acontecer e como é que cada atleta vai lidar com isso, por exemplo. E quando a gente vai lidar com um atleta individual, muitos deles têm a responsabilidade somente consigo, então é uma pressão maior. Você ali não tem outras pessoas como uma equipe realmente para estar ali auxiliando nesse sentido emocional, vamos dizer assim. Então, a diferença é basicamente a modalidade. E uma coisa que é muito interessante, você falou que fez tênis, o, em natação, o Vinícius falou que faz jiu-jitsu. É interessante como cada esporte, ele vai ter uma... suas regras, ele vai ter realmente o seu modus e ali de funcionar. Então, o psicólogo ele precisa estudar fielmente o esporte que ele está inserido. Eu até, há um tempo atrás, conheci as as meninas que trabalham... As psicólogas que trabalham com futebol americano. Eu fiquei... Caramba, eu fui até assistir um jogo. Isso antes da pandemia. Eu fui assistir um jogo e disse... Caramba, não sei nada sobre esse esporte. Mas, assim, que bacana. E aí a gente sentava, começava a conversar sobre o esporte. E aí vinham vários pensamentos sobre o que é que poderia ser feito. O que é que não poderia. Já que é um esporte mais de contato. Um esporte mais agressivo. Então, assim... Cada modalidade é única. E mesmo nas modalidades coletivas, a gente precisa ter esse olhar mais atencioso para o coletivo. Sabe? Então, acho isso muito bacana. E outra coisa que é bem importante pontuar. A gente falou agora sobre essa questão da pressão no, no contexto individual. E quando a gente, eu, quando eu assisti o skate, que eu vi aquela menina jovem, Antes, realmente, de fazer uma manobra. Que, de alguma forma, mudou a vida dela. Sim, pensando em toda a preparação, pensando em tudo. Quando aquela maranhense, realmente, fez aquela... Aquela manobra. E, antes disso, ela estava dançando para postar no TikTok. Eu achei o máximo. Porque ela estava conseguindo ser uma criança, mesmo no no momento competitivo, e é isso que a gente fala enquanto qualidade de vida, em realmente levar as coisas dentro daquele contexto, no contexto talvez de outros atletas seriam em um cunho mais profissional, já com uma bagagem diferente, mas aquela menina é só uma menina, então deixa ela se divertir como uma menina e ganhar o que ela pode, como uma menina. Então assim, é muito bacana, é um universo muito amplo, sabe, que se deixar aqui falar sobre cada modalidade, que eu realmente conheço, a gente vai ficar aqui falando, falando muito.
0: É muito massa mesmo, e é como, é bem isso mesmo que você falou, de, sobre cada modalidade, ter as suas peculiaridades e as suas questões, assim, eu me lembro muito das, das questões que surgiram, e que eu percebi no jiu-jitsu, com meus colegas, e com um cenário mesmo, assim. Tem um menino que ele treina com o pai dele desde os três anos de idade. E aí, no jiu-jitsu, cada faixa tem a sua quantidade de tempo mínima para ser pegada, né? E você crescer na na hierarquia. Esse menino, ele já treinava com o pai dele desde os dois anos de idade. E com 14 anos, ele já... Já tinha 12 anos de. É, 12 11 anos de jiu-jitsu, isso com 14 anos de idade. E ele já estava ganhando dos meninos de 17 e de 18 anos. Ele com 16 anos, com 16 anos, faixa azul, foi desafiado por um faixa preta e, e ganhou do faixa preta com finalização e assim até por um orgulho do faixa preta que já era de maior, assim. E faixa preta, né? Tem toda aquela questão assim. Por, por um ego assim, não, não quis bater, né? Pra um menino de 16 anos, faixa azul. E o um menino de 16 anos, faixa azul, acabou quebrando o braço dele. E tudo isso surgiu, começou a. Esse menino começou a crescer muito rápido no cenário. Com 17 anos já pegou a faixa preta. e tinha tudo aquele... aquela conversa de bastidores e todo mundo do cenário falando que ele era, era um monstro que ele lutava muito, mas que ele era muito novo e poderia subir a cabeça dele e que durante a trajetória a, partir, a trajetória dele, a partir de agora, era mais o um trabalho psicológico que o pai dele, que era o pai e professor dele, tinha que cuidar ali e fazer, porque ele tem um potencial muito grande, mas ele poderia se perder muito fácil, nessa principalmente nessas redes sociais, então todo mundo levantando o ego dele, elogiando, ele poderia se assim, encher desse si, assim e começar a perder. O que não aconteceu, até hoje, assim, ele tá arrastando todos os campeonatos, já é campeão mundial umas 4, 5 vezes na categoria dele, mas que foi um trabalho, assim, mais mental mesmo. E, então, assim, fica bem, bem claro como cada, cada atividade física, cada esporte tem as suas peculiaridades e outras também, assim, por exemplo, no jiu-jitsu eu já vi casos de, de alunos que chegou lá na academia e relatava ter síndrome do pânico e que não conseguia fazer algumas posições da luta, porque se sentia, como no jiu-jitsu tem algumas posições que você se vê em cima do outro, assim, em estrangulamento, finalizações que envolvem falta de ar, né, estrangulamento, você faz o corta a capacidade de, de oxigenar o cérebro. E algumas, e algumas pessoas não conseguiam fazer essa, essas posições, porque se sentiam mal, como se aquela, aquele momento do esporte remetesse a uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Mas que no esporte, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, eles começavam a conseguir e a se libertar um pouco desse medo, mesmo que naquele cenário, mas que aos poucos também conseguia é, conseguir com que isso refletisse na, nas questões da vida, assim, cotidiana dela e isso assim, eu ficava atento, né, a essas todos esses episódios que apareciam assim no esporte individual, no, no meu especial que era o jiu-jitsu. Mas e, eu não vou, não, não vou me estender mais tanto, mas eu também fiquei pensando sobre o peso do esporte individual, que no esporte coletivo a responsabilidade ela é compartilhada, né? É o time que perde, é o time que ganha. No esporte individual é ao contrário. Você representa as uma legião de gente que está por trás de você. é o seu treinador físico, seu treinador técnico, seu nutricionista, sua equipe, seu país, seu estado. Mas quem quem está ali lutando é você e a responsabilidade está nos seus homens. Então, tinha momentos que eu ia lutar um campeonato e que eu simplesmente travava. A ansiedade era tão grande que eu eu chegava a ter medo de lutar, porque eu sabia que estava preparado, eu sabia que eu treinei, mas eu simplesmente travava, e o peso é muito maior no esporte individual. Então, como é que se dá essa essa diferença nas intervenções? no esporte, na modalidade individual, na modalidade coletiva.
2: Uma coisa que eu gosto muito, realmente, da psicologia é porque a gente tem a capacidade e a criatividade. A gente tem porque a gente tem que ter, sabe? É, pronto, eu vou dar exemplos práticos para conseguir falar de uma forma mais clara. Meu primeiro estágio, como eu disse, foi com equipes paralímpicas. Então, eu estagiei com o basquete paralímpico uma equipe daqui de Alagoas. E ao mesmo tempo, eu estagiava com o atletismo paralímpico. Então assim, por mais que eu entendesse muitas coisas do basquete, existem algumas regras que são diferentes para a modalidade paralímpica. Isso a gente precisa realmente entender. Então realmente eu fui buscar livros. E olha gente, a gente descobre que existem livros sobre isso. Porque às vezes é uma realidade tão distante da nossa que a gente descobre que existem realidades muito tão próximas é em relação à leitura, em relação ao conhecimento, a artigos, a pesquisas, que a gente realmente só conhece quando vai lá e estudar especificamente sobre o assunto. E eu me recordo que as atividades que a gente fazia, eu digo a gente porque eu tinha uma preceptora, né, eu ainda não era formada na época, e a gente fazia atividades semelhantes, mas com guias diferentes em alguns momentos. Por exemplo, eu me recordo de um dia... E olha, a gente psicólogo tem que ter, vamos dizer, criatividade e cartas na manga. A gente preparou algumas coisas em formato de papel e tudo mais. Quando chegou lá, estava chovendo muito. Era uma época muito chuvosa daqui. Então, acabou molhando tudo e lá a gente teve que se reinventar. E a gente teve realmente um insight tão bacana que quando... A gente pensou daquilo que a gente fez no papel em trazer para uma forma prática. E é muito importante a comunicação entre educação física e psicologia, porque tem muita coisa que a gente não sabe, que é próprio da educação física. Então, a gente conseguiu ingressar justamente uma atividade, uma atividade terapêutica que a gente tinha proposto para dentro do treino. Nossa, isso foi fantástico. E assim... Eles aderiram, eles conseguiram, eles entenderam e a proposta foi feita de um formato diferente. A proposta era para trabalhar justamente a agressividade. Porque volto a falar, olha gente, eu vou falar muito sobre essa questão da cultura e o que é importante a gente entender a cultura de cada pessoa. Porque quando a gente vai para o esporte paralímpico, é, pelo menos aqui no nosso estado, a gente vê que muitas pessoas vêm de uma margem. Eu não falo de marginalidade no sentido violência, mas no sentido de estar à margem da sociedade, de ser pessoas que não têm condições financeiras de ir ao nutricionista, de estar com a melhor prótese, de comprar a melhor cadeira para conseguir realmente se locomover, por mais que algumas são ofertadas pelo Estado, mas não são todas. Então, a gente começa a perceber que aquilo é importante ali, a gente precisa trabalhar algumas coisas mais diretivas. E quando a gente ia para o esporte individual, dentro do atletismo, a gente via uma questão diferente. Por mais que a gente utilizasse coisas é, recursos semelhantes, a gente via algumas coisas diferentes, como, por exemplo, o nível intelectual das pessoas que estavam ali. Muitas vezes, escolaridade. E, gente, é uma coisa que eu aprendi com a psicóloga do Palmeiras, inclusive, diz ela, é uma psicóloga maravilhosa. E ela disse assim, Laís, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em um lugar, é fazer um levantamento e ver até mesmo a escolaridade das pessoas. Ah, você não terminou o nível médio, então vamos orientar para que ele realmente faça, termine o nível médio. E ele comece a ter um desenvolvimento pessoal. Então, isso tanto no individual como no coletivo. Muitas pessoas querem viver do esporte em si, mas também tem outras coisas que são importantes, até mesmo para o esporte, até mesmo para que você traga essa autoconfiança e esse desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em fazer trabalhos, mas em conjunto, e não que dentro dos trabalhos em conjunto não seja necessário, os trabalhos individuais também, mas quando a gente pensa, a gente pensa em. Não vou nem falar dinâmicas de grupo, porque olha, eu vou dizer, os atletas estão cansados de dinâmicas de grupo, mas atividades terapêuticas em conjunto, a gente precisou até em alguns momentos mudar esse nome para que eles dissociassem um pouco das dinâmicas de grupo que já são tão conhecidas né, por muitos. Então assim, voltando ao, ao foco aqui, quando a gente trabalha separadamente com essas duas modalidades, a gente entende que é preciso trabalhar algumas coisas mais específicas Em pessoas que realmente estão com essa responsabilidade da modalidade individual... E muitas vezes ver se essas pessoas realmente entendem dessa forma... Porque algumas pessoas não... E é incrível isso... Porque eu já atendi atletas que disseram assim... Não, não me sinto não responsável... Responsável é o meu treinador... Que tem que fazer as coisas certas comigo é responsável meu fisioterapeuta que tem que me curar dessa lesão. Então, algumas pessoas trazem essa responsabilidade para si, outras pessoas jogam essa responsabilidade para os outros. E a gente precisa achar um meio termo para que aquilo consiga fluir da melhor maneira possível para todo um conjunto. Não sei se eu consegui responder, mas eu acredito que de forma prática é dessa forma que eu visualizo e que eu trabalho, já trabalhei anteriormente também.
1: Super conseguiu, assim, super, super mesmo. E enquanto você estava falando, é, aproveitando até porque a gente já está chegando mais para o fim do nosso episódio, é, enquanto você falava, eu só me lembrei é, de, do quanto nessas Olimpíadas a gente pode escutar sobre saúde mental, né? É, e eu acredito que na Paralimpíada não vai ser diferente. É, vamos até, inclusive, acompanhar também, né? Não sei se vamos conseguir tão assiduamente quanto... Na Olimpíada, nós vamos também dar audiência para esses atletas, esses e essas atletas. Mas o que ficou muito marcado para mim foi a fala de, de duas pessoas: é da Rebeca, né, a nossa ginasta, e o Novak Djokovic, que é o número um do mundo no tênis. E assim, Djokovic, sérvio, né, com uma vasta carreira, muitos títulos, chegou na Olimpíada com uma ambição muito grande, porque ele queria é, ser o primeiro em muitos, muitos anos é, do tênis a ganhar os cinco maiores torneios da temporada e um ouro olímpico. Isso é muito difícil de conseguir. E Rebeca, né, tendo a sua quase estreia, né, de ouro, literalmente, e um posicionamento dos dois completamente diferentes, né. Os dois vêm de um esporte que tem o seu lado coletivo e tem o seu lado individual, afinal, tanto na ginástica quanto no tênis se completem né, de forma simples em grupo ou em dupla. E Rebeca se coloca muito mais disponível emocionalmente, expõe o quanto ela tem esse, teve esse acompanhamento quanto isso foi importante é, dá credibilidade para a escolha que a colega dela né Simone Biles como a gente já falou aqui para as escolhas que Simone fez e demonstrar a solidariedade e as duas acabam que uma torce pela outra né ao longo desse processo acredito que isso também vai ser uma imagem marcante dessa Olimpíada e aí vem Djokovic perde né na, na semifinal ele Vem de uma série de, de jogos assim, muito intensos, perde, não consegue disputar o ouro olímpico. Perde não só o jogo e o ouro, mas a oportunidade de conseguir ganhar esse prêmio histórico. E aí, quando ele é perguntado na, na entrevista, um pouco antes do jogo, é, sobre o posicionamento da Simone Biles, ele aponta como fraqueza que ela é uma adulta, que ela já tem experiência no esporte e que ela tinha que assumir ali aquela responsabilidade, né? Do trabalho que ela escolheu. Aí, quando ele sofre essa derrota, ele simplesmente... Eu não gosto de usar a palavra surto, né? Mas é como se ele tivesse surtado ali. Ele se se descontrolou, ele despejou toda a raiva dele em quadro, ele quebrou raquetes, ele foi desrespeitoso com o, os árbitros e... e... O tiro saiu pela culatra, né? Enfim, a hipocrisia. E aí é muito interessante como a gente consegue perceber isso que você falou na prática, né? Não só esses traços culturais, mas a linha do próprio esporte. Essa rigidez do, do tênis, que é muito diferente da ginástica, né? Em termo artístico, artísticos. É, e de como, é, para ele, essa coisa fica muito reprimida, né? Da classe e de demonstrar a educação e o equilíbrio emocional. Como se ele não tivesse feito a mesma coisa ali, né? De que Simone Biles fez, por exemplo. Só que uma escolha dela é muito mais responsável se a gente for pesar na balança. E aí, queria que tu comentasse um pouco, assim, sobre esse... Eu ia dizer sobre esse episódio. Mas, enfim, sobre essa relação de discurso de como entre o próprio esporte, e não, entre os próprios atletas, não tem um consenso, né? E aí, é... não só para tu comentar, mas, tipo, talvez deixar uma mensagem também para as, e para os atletas que estiverem escutando a gente porque porque acho que desenvolver uma uma relação saudável com essa atividade que como a gente já conversou não só ela promove saúde mas ela pode trazer muitos benefícios né assim em termos de autoestima de sociabilidade e porventura virando um trabalho que a gente possa unir as duas coisas né não deixar de ter prazer Enquanto a gente faz o que que vai nos sustentar também.
2: Enquanto você falava, eu estava toda arrepiada. Porque, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Do fundo do meu coração. Gente, eu acredito muito nessa geração que está por vir. Mas eu não acredito só porque estão realmente mais ganhando medalhas. Não, não. o foco não é esse. Isso é bom, é ótimo, é maravilhoso. Espero que ganhem muitas mas principalmente por essa delicadeza com o ser humano, sabe? Isso é o que muitas vezes traz o diferencial. Quando a gente para para pensar a construção de um atleta mais antigo, que realmente tinha algumas metas em relação muitas vezes ao ego mesmo, a gente consegue ver a diferença de comportamento dele para uma menina que está chegando agora, que tá com a Rebeca, por exemplo, que realmente tá buscando mostrar e fazendo algo com um espírito diferente, não como uma meta de conquistar algo apenas, mas também de se divertir, ao ponto de, sim, torcer até mesmo pela adversária. Nossa, a... Aquela cena da Simone, a pela Rebecca eu fico toda arrepiada só de lembrar, porque eu achei a coisa mais linda, gente, é isso. Ela não tá, mas outra pessoa tá, e você não precisa necessariamente desejar mal, ou querer o mal da outra pessoa. E aí, essa geração que tá chegando, de atletas e outras que já estão aí, mas que estão se desenvolvendo ainda, tem essa sensibilidade, sabe? Tem essa humanidade de se colocar como prioridade, não só física, Mas mental também. Eu achei interessante quando você falou. Ah, não queria falar a palavra surto e tudo mais. Mas acabou que foi um. Sabe? Gente, quando a gente entender de uma forma realmente de aceitação, que todo mundo vai sentir raiva, que todo mundo vai sentir alegria, que todo mundo vai sentir tristeza, que o medo é a emoção mais primitiva do ser humano, isso é uma das coisas que eu coloco sempre nos meus primeiros acompanhamentos com o atleta, seja na clínica, ou seja, realmente no no contexto esportivo diretamente, o medo é a emoção mais primitiva do ser humano, então a gente precisa do medo para sobreviver, entender que a ansiedade não é necessariamente algo ruim ela só se torna algo ruim a partir do momento que ele traz prejuízos Por exemplo, eu estava ansiosa para gravar esse podcast, massa, bacana, mas não era aquela ansiedade que estava me paralisando. Consegui fazer tudo o que eu planejei, mas a minha ansiedade foi me ajudando a ter ideias do que conversar com vocês, da forma com que a gente poderia pontuar algumas coisas, para que ficasse justamente de uma forma mais mais dinâmica. Então assim, essa ansiedade me ajudou e ela me ajuda muitas vezes a externar, todo o conhecimento que eu tenho até hoje espero ter muito mais daqui para frente porque realmente a gente nunca para de estudar e quando a gente entende que estamos sempre nesse movimento de entender de sentir medo, de sentir raiva de sentir alegria, vai ter um aumento do ganho vai ter um aumento da perda a gente consegue fluir de uma forma diferente dentro desse contexto esportivo e esse muitas vezes é um diferencial mas um diferencial nato e que bom que muitas não foi só isso não, né? Muitas coisas aconteceram nessas Olimpíadas, mas que bom. E já estou ansiosa para a próxima, inclusive vamos todos já nos preparar para Paris, porque estou muito ansiosa para as próximas, mas até chegar às próximas Olimpíadas tem muitas coisas que vão acontecendo internamente, nos pequenos clubes, nos grandes clubes, nas escolinhas, nas escolas de base, naquele atleta que está ali só querendo se divertir como um hobby, entende-se que a psicologia ela é muito ampla. E deixo até aqui a sugestão, mais à frente, para quem tiver interesse, em estudar um pouco mais sobre essa psicologia do esporte e do exercício voltado a esse contexto tecnológico. Gente, o Free Fire tá aí, deixando alguns meninos jovens Realmente ricos, então assim, vamos ver se essa riqueza ela é só material ou se essa riqueza também acaba sendo de qualidade de vida. também. Então eu acredito que tudo isso é muito bacana, sabe? Da gente estar tá conversando, da gente estar tá visualizando. E deixo o convite a vocês, realmente, de, quem sabe, se interessar. Já me coloco à disposição. Para quem quiser me seguir no Instagram, é piscilaystenório. Porque a gente precisa disso, pessoas precisam de pessoas, para que se a psicologia nem iria existir. Mas justamente para a gente estar tá se desenvolvendo, estudando um pouco mais, sempre vai ter uma área que alguém vai se interessar mais. A psicologia do esporte ainda luta para conseguir o seu espaço, mas a cada ano a gente consegue um espaço um pouco maior. Então a gente vai continuar lutando até que a gente tenha o, realmente o devido reconhecimento de tudo que a psicologia pode oferecer. Entende-se que naquele momento não sou eu, Laís... E sim a psicologia do esporte... o Que é que a gente pode estar oferecendo de qualidade... Ali, realmente... Com o nosso serviço para aquelas pessoas... E fazer tudo realmente... Entendendo... Que nem tudo vai sair como planejado... E sinceramente, que bom... Que a gente não está no controle de todas as situações... Justamente para ter essa fluidez que a Simone teve... Essa fluidez que a Rebeca teve essa fluidez da Raíssa Leal e de vários outros atletas. E digo a vocês, fiquei até madrugada assistindo canoa, que eu nunca tinha visto canoagem na minha vida, mas eu estava achando o máximo. Porque ali a gente conseguia ver resultados, não só práticos em termos de medalha, mas também de reações e do comportamento de cada atleta dentro daquilo que ele estava se propondo. Então é isso pessoal, muito obrigada, certo? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma coisa para falar, estou à disposição.
0: Então mais uma vez a gente agradece né, a Laizenoly por dedicar um pouco do tempo dela a esse episódio, a esse momento assim de compartilhar ideias, de divulgação e de compartilhar experiências mesmo assim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, pós-Olimpíadas, pandemia ainda, né? E agradecer, assim, pelo pet Psicologia, pela Psicologia da UFAO, pela nossa turma, por por essa oportunidade, assim, de ouvi-la e de dividir com nós esse conhecimento da psicologia do esporte que, que ainda é tão pouco divulgado, né? Principalmente no nosso estado, na nossa região. E é isso, muito obrigado.
1: E a gente espera também, né, que o podcast tenha sido não só um convite para todo mundo que é da área da Psy, saber mais, que tem algum histórico com esporte, quer se envolver, sejam os esportes eletrônicos também, né, online, é, mas também para quem sempre teve aquela vontade de fazer um esporte que nesse período olímpico fica no desejo de experimentar, mas às vezes fica com vergonha ou não tem coragem. É, a gente tem quatro anos aí, né, de um novo ciclo olímpico, mais oportunidades de fazer esportes. Talvez que no último ciclo a gente nem sabia onde procurar, né, e que agora a gente tem mais oportunidade, A gente sabe que tem muitas pessoas que estão conseguindo expandir alguns esportes que são tidos como impopulares, né, e para que a gente possa sair um pouco da caixinha do futebol e, sei lá, do beat tennis também, que a gente consiga se se jogar e experimentar, né? Pra que a gente não só comece a praticar, mas a entender também, né? Que quem sabe daqui pra próxima Olimpíada a gente vira expert em algum desses esportes como canoagem ou skate, que a gente comentou aqui hoje. É, É isso, pessoal. Muito obrigada por terem escutado a gente até agora e até a próxima pauta.